0: Esquecemos este pequeno pormenor. Muito boa noite. Tudo o que dissemos anteriormente está. vai ficar cortado perfeito o que importa é agora o que se diga o que tudo importa a partir, é de de agora. partir de agora depois das três palmas de sincronização de áudio
1: ainda bem, então sendo que o que importa é o que vamos falar a partir de agora, sim. também não vejo necessidade de repetir o que falámos antes
0: sim o facto
1: porque que, não diz muito a meu favor o facto
0: <risos> de tu não veres nenhum dos vídeos que publicamos no Youtube, está ah, bem
1: não, não, não vamos fazer mas tu já sabes <risos> não é que, esta... que sejam 30 que... segundos
0: 30 segundos yeah. para ver pelo menos o que é que o que, que é? Qual é o feedback que nós recebemos por parte dos nossos espectadores, claro, eu, barra o,
1: ouvintes? Claro, o Hugo está a dizer isto, porque Porque eu, aqui off the record, estava-lhe a dizer que o meu pai gosta muito de nos ver no, uhum. no YouTube no YouTube, claro. A é pena, é pena que um
0: dos nossos episódios não, não tenha ficado porque houve um problema técnico. Esperamos hum. que não aconteça nada hoje. É eu vou já tirar o, o rato de cima do stop recording, porque isto acho que foi a última vez que. Isso ah, foi o um problema. problema. Eu acho que foi. foi claro. eu acho, eu ainda tenho dúvidas do que, é que, tem, do que, é que hum. possa ter acontecido. Não tenho a certeza, 100%. Mas pronto. Um, o importante é que temos sempre o backup do nosso áudio uh, para, para nos ajudar. Para nos salvaguardar destes pequenos Estes pequenos percalços percalços, percances Bom, não interessa A questão é a seguinte (risos) A questão é a seguinte Isto isto de YouTube ao fim e ao cabo é uma uma experiência Não deixa de ser uma experiência Hum. Porque A nível técnico tem Tem a certa dificuldade por causa da da questão do áudio que esteja sincronizado com o vídeo, portanto de momento eu vou considerar isto uma experiência da nossa parte, eu acho que é interessante para que as pessoas que nos ouçam semanalmente no no Spotify, no resto de plataformas de podcasts, também nos possam ver, o que é interessante, ver as nossas expressões, ver as nossas caras, conhecer-nos, eu acho que é. Eu acho que eu acho que é interessante, é uma coisa diferente. Não sei. Mas, como, sim, mas sim, sim, claro, sim, sim. mas como tu não vês, não.
1: Não, mas por exemplo, agora estou a vê-lo. Agora estou a vê-lo, mas claro, este não é o momento, tens toda a razão. Não, mas... mas respondendo à tua pergunta e à tua inquietude, uhum. porque é que seria interessante que eu visse, que tens toda a razão esteticamente, gosto como tu montaste. Hum. Muito bonito. O logotipo ali no no cantinho inferior direito, depois como vai aparecendo tipo um banner com as nossas redes sociais.
0: Muito, muito bom. Aliás, agora que que me fizeste fizeste me lembrar de de uma questão que eu agora enganei-me. Enganei-me, enganei-me, enganei-me aqui numa coisa. Hum. Agora sim, agora sim. Tinha-me enganado no... No quadradito tinha, deixei o meu quadradinho com a minha fotografia e sabes que no canto direito, canto inferior direito, tem o logotipo uhum. do podcast que está uh, como eu uso este, este programa OBS para, para gravar os dois podcasts que eu, que eu faço, este e o, e o HMX podcast. Depois esqueci-me de substituir o outro logotipo
1: uhum.
0: por este do nosso elétrico do nosso. O nosso 28, que é muito chamativo Sim, e emblemático, não é? E emblemático, exatamente, exatamente, um ex livres da, da nossa cidade, exatamente. Uhum. Uh, pá, olha, quando perguntaste como é que eu estou, Conta uh, lá. Uh, pá, esta situação que está atual tá, deixa-me triste às vezes, eu também deixa-me muito triste e deixa-me preocupado, deixa-me preocupado também. Mas, mas decaído, pá, há uma certa uma tristeza uh, que, inunda, uh, que inunda os meus pensamentos E pá, eu não digo isto por dizer, é uma, é uma coisa que me realmente me está a afetar Porque cada vez que vejo as notícias, é, dos, já, já milhões de pessoas Como já, já tínhamos falado no último episódio, que isto era eventualmente iria acontecer de pessoas que, que estão a tentar sair do país uh, de Sim. maneira como podem e, e realmente pois, uh, é uma situação que pensar que, que, que pais separam-se de filhos de uh, mulheres que vão para um lado homens que vão para o outro é uma situação completamente é caótico, é triste é, é, não sei não sei. cada vez que eu vejo isso e que, que vejo notícias assim pá, entristece-me muito entristece-me muito porque me vejo, ou seja se nós estivéssemos a viver uma situação similar se de certeza que aconteceria connosco não, eu,
1: a mim a tristeza e o medo que me invade é porque isto é um exemplo da nossa vulnerabilidade uhum. ou seja, isto pode acontecer connosco uhum. yeah. Sim, hoje Hoje, dia 7 de março, vi duas notícias em relação a este, esta invasão, porque não é uma guerra, isto é uma invasão. Porque uma guerra quando dois, dois países andam aí, por exemplo, a porra e amassam um com o outro, e começam a ameaçar, olha que eu mando uma bomba, olha que eu mando uma bomba, olha que eu mando uma bomba. E a guerra começa quando um manda a primeira bomba, e o outro responde, isto é uma invasão. Isto é um país que invadiu a outro país soberano. E, e as duas notícias que me que me impressionaram foram umas imagens, hoje, insisto, dia 7 de março, umas imagens de, de ucranianas, ou seja, eram mulheres e crianças uhum. a chegar à Roménia. Uhum. Mas eram mulheres e crianças, Hugo, ou seja, centenas uhum. de pessoas, mulheres e crianças, só. Uh, e outra, que até me lembrei da nossa amiga Rita Santos, do Bertão uhum. de Embarque, Porque o grande temor de parte da da comunidade internacional é que este este, este lunático, este psicopata do do Putin invadiu a Ucrânia, pois anexou já, já há um tempo já tinha anexado a Crimeia agora anexou Ludanz e Donetsk, ou como é que se chama? Donetsk. Exato, mas quer dizer, uh, ninguém sabe o que é que pode acontecer com a Geórgia, provavelmente, e com a Moldávia, ou seja, que ele provavelmente ele pode continuar por aí.
0: Claro, hoje havia hoje notícias de que, não sei se sabes, me deves saber isto, de certeza, mas uh, tem, tem havido uh, conversas, uh, reuniões, uh, para tentar uh, estabelecer, uh, digamos, uh, estabelecer as, as diretrizes para que haja um, um cessar-fogo, e para que termine isto, para que termine este conflito, obviamente a Rússia está a impor condições que, na minha opinião, algumas é difícil, é difícil, claro, é difícil medir isto e dizer que são aceitáveis entre aspas, ou seja, porque obviamente, desde a perspectiva dos ucranianos, não são aceitáveis, porque obviamente eles são um país, uma nação soberana, independente. Uhum e têm todo o direito de decidir o que quiserem do futuro sobre o futuro deles mas o que é certo é que a nível internacional há uma certa pressão para que eles tentem aceitar o que seja por parte da Rússia Rússia. neste caso que considerem ou que reconheçam a independência destas dois territórios territórios, dentro da Ucrânia e por outro lado que se desmi- desmilitarizem ou seja, que deixem por completo uh, ter acesso a qualquer tipo de, de, de armamento Sim, querem que, que seja um país
1: neutral Exato é, 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 Isso é mentira, porque eles o querem é neutralizar Isso é diferente sim, sim.
0: Não, Aliás, eu já tinha, já tinha visto vídeos de, de vídeos de há seis anos atrás de, de historiadores que já falavam deste possível conflito e do que hum. é que poderia acontecer eventualmente se a Rússia invadisse a Ucrânia e eles, o objetivo da Rússia neste momento é arrasar com a Ucrânia para que eles não tenham qualquer tipo de possibilidade de ou que aquilo fique de tal maneira tão uh, em más condições que aquele país não tenha já maneira de, ou que, ou que pelo menos demore décadas até que se consiga reconstruir, não é? Porque e sem conver, ajuda convertir,
1: convertir a Ucrânia
0: num país dependente da Rússia. Da Rússia, claro. Uhum. claro. Nível energético. Aliás, uma das, uma das digamos, das dos ataques estratégicos que fizeram esta esta semana que passou foram foram centrais nucleares e deixou toda a gente em estado de choque, como é que é possível que tenham atacado diretamente, acho que se não foi talvez a a, a segunda maior central nuclear da Ucrânia Que aquilo provocou um incêndio, conseguiram, conseguiram apagá-lo sem, sem problemas. Ou seja, depois ouvi comentários de pessoas entendidas sobre o assunto, que é, é realmente difícil conseguir rebentar com uma central nuclear. Ou seja, as centrais nucleares já fazem isso por si próprias. Quando as centrais nucleares, quando rebentam, rebentam por vontade própria. Bom, não por
1: vontade própria, estou um pouco a ironizar tem que ser um projeto um, um processo de sabotagem bem
0: ou, digamos bem os, ac- feito, os não? acidentes eu acho que os acidentes nucleares quando acontecem nas centrais nucleares realmente é talvez uma falta de, de uma falta de atenção porque, talvez sim. algum alarme que não soou uma ou, falha, humano, uma falha humana talvez porque sim. da forma como este este expert explicava a situação é, é difícil realmente porque aquilo está tão metido no, na, na, de forma tão subterrânea, está metido tão para dentro que é difícil atingir, digamos, o coração onde está todo o urânio da, da digamos, da, da matéria radioativa da, da, da central nuclear. É difícil lá chegar. O que, é que hum. acontece? Há combustível que se gera um, uh, digamos, de, de todo o processo Para conseguir gerar a, a central nuclear Há toda uma, um, digamos um, Todos os recursos, uma quantidade de recursos Que se utilizam, neste caso combustível Que isso sim poderia ser um problema Podia provocar algum tipo de problema Porque é uma coisa que está mais, digamos, acessível Entre aspas uhum. yeah. uh, Isso aí seria um problema Mas pela forma como ele falou Ou pela forma como ele descreveu um, Não me parecia que a coisa fosse assim tão De qualquer forma é uma, uma inconsciência brutal É uma coisa completamente fora do normal. E pelo que... O o problema de tudo isto é que parece que não tem um fim claro, porque a atitude que o resto do mundo está a ter, digamos, a parte ocidental, todas as, as... Como é que se diz? Agora não me veio a palavra... Que, digamos, os bloqueios e todas as, as sanções que, que provocaram uhum. uh, e que criaram para, para, para a Rússia ou contra a Rússia, neste momento têm tem o país completamente isolado, ou seja, os próprios cidadãos estão a tentar sacar o máximo de dinheiro que podem, em cash, uhum. em, em dinheiro vivo, uhum. uh, mas eventualmente isso vai acabar. Digamos, as consequências, não sei se a médio ou longo prazo, não sei se, se essas consequências vão ter um efeito... suficientemente rápido para que a Rússia realmente reconsidere e
1: e, e se retire mas mas é complicado porque houve lá por exemplo, uma das coisas que persiste durante esta invasão da Rússia e e não quero ser chato mas repito, estamos a falar no dia 7 de março não é preciso estar a repetir isso várias vezes claro, porque isto quando sair pode estar desatualizado mas prometo que não voltarei a, repetir. A, a Rússia ainda não fechou a torneira do um, do fornecimento de gás exato. à Europa uhum. e continua a exportar petróleo tu, tu, exato gás e petróleo tu sabes quanto é que recebe diariamente a, a Rússia por essa venda não 7 mil milhões de euros não. diário então, então diários Então tu pensa no seguinte, um país que está em guerra, que acaba de invadir outro, e que continua a ter financiamento para continuar uma guerra. Ou seja, e e os países que provavelmente estão a preparar para atacá-la, continuam-lhe a pagar 7 mil milhões de euros por dia. Tu vês a incongruência destas histórias todas? Sim, sim, é, mas... Ou eu... seja, eu vou atacar a tua casa, mas eu vou-te continuar hum. a pagar uh, a mensalidade da empresa de alarmes. É. Mas eu vou-te roubar a casa. Hum. Okay, o, que, o que é isto? <risos> o que é que estamos aqui, a, estamos aqui a falar do quê?
0: Sim, e os Estados Unidos que é um dos
1: grandes porta-vozes,
0: digamos, da de, de, de paz e de, e, e de... Mas eles continuam a incendiar o conflito. Claro, porque eles
1: também não têm problemas de fornecimento de, tipo de, de energia. Mas
0: eles continuam a importar petróleo hum. de, por parte da Rússia. Eles próprios? Uh, continuam, mas continuam.
1: Sim, mas por, por acordos e por contratos que já tinham assinado. Porque sim. eles, no fim de contas, o, o principal abastecedor de petróleo dos Estados Unidos é, é, é a Venezuela. Hum.
0: Ou outros países que também tem na mira. Claro, claro. curiosamente. <risos> Este, este conflito é, não sei pá, obviamente as pessoas é que ao fim ao cabo, depois no fim é que vão, vão acabar por, por sofrer com tudo isto, nós aqui já estamos a sofrer as consequências disto de uma forma diária, o preço da energia está a subir uh, radicalmente, o gás, a gasolina, uh, o que pelo menos a mim me tranquiliza um pouco, é que o tempo vai melhorando, já não vou ter tanta necessidade de pôr aquecimento em casa, portanto a minha, temos o meu consumo e a minha fatura, em princípio, vão começar a diminuir nos próximos meses, mas ainda assim, claro, esta gente nem sequer tem direito, nem tem acesso a isso, neste momento, todos os que estão lá, há uma zona, acho que é uma zona portuária, uh, Maripo, Mariupol, se não me engano. Mariupol. Que foi, já, já está debaixo de do controle uh, russo, mas neste momento não tem qualquer tipo de, de acesso, nem energia, nem aquecimento, pouca comida já escasseia.
1: A vergonha, a vergonha que fez a Rússia em relação aos corredores humanitários. Ah, sim. Que sim, sim. abriu três corredores humanitários: um que vai para a Bielorrússia e dois que vão para a Rússia. É. Que fiz. Obrigadinha, oh, pá. É mesma é o mesmo, é mesmo que dizer, epá, eu vou, não tenho cães de cães pastores, mas vou, hum. mas vou pôr três lobos junto para dormir com as ovelhas. <risos>
0: Exato. Um mas, é, o único vou, ponto de saída dessa gente, claro, exatamente. Claro. 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 Sentir muito mais seguro. É. Claro. Não sei, mas pelo discurso deste, deste homem não parece que a coisa vá, vá ceder, pelo menos nas próximos. não sei, não, não, posso, não posso marcar tempo. Ou seja, não tenho, não tenho mínima noção, mas o que é certo é que os Estados Unidos estão a, fazer, estão a fazer manobras Para tentar de alguma forma fornecer aviões Vê lá a jogada vê lá a jogada deles estão, o, que eles, o que eles estão a fazer Estão, estão em conversas com a, com a Polónia A Polónia tem aviões de origem, digamos, de fabricação russa Tem os MiGs, que é os, os MiGs Os caças russos os, os ucranianos estão habituados a voar com esses, com esses caças então o plano dos americanos é fornecer à Polónia novos caças para que a Polónia possa ceder ou dar, não sei depois a nível de acordos, como é que isto funciona, se alguém paga alguém, de certeza que sim, para que a Polónia, para que a Ucrânia possa ter acesso a novos, temos a novos aviões. Aviões novos, entre aspas, porque ao fim e ao cabo, mas que eles estão familiarizados, mas dessa forma é, é, é a forma que os Estados Unidos têm de contribuir para este conflito, para Sim. ajudar e faço ajudar com air quotes, não é? com aspas, <risos> uh, ajudar os ucranianos. Porque há, muita, há, muita, há muito ruído neste assunto, não é? Porque fala-se que este, este presidente que está, que está neste momento que é o atual presidente da da Ucrânia, que foi colocado pelos americanos. Percebes que foi ajudado... Fala-se, fala-se. Eu não sei se isto é certo ou não. Especula-se que isto isto seja assim, que ele é uma marioneta dos americanos. Há um documentário que eu eu vi, que eu comecei a ver na Netflix, que se chama Winter on Fire. E isto, este documentário... Fala uh, sobre os acontecimentos de 2014, quando foi o golpe de Estado, quando depuseram o presidente que estava anterior, que era pro-russo, que até ao último momento indicou ou dava a entender que ia assinar um acordo para a entrada na União Europeia, para, o, digamos, para a parte de, de Free como é que chama? de Comércio uhum. Livre uhum. Da, da União Europeia mas que no último momento, mesmo no último momento, ou seja, já estavam preparados para assinar, os russos meteram a mão ali, disseram, não assines isto, o gás deu uma volta, negou-se a assinar o acordo, e os, os ucranianos saíram em massa à rua a manifestar-se contra este presidente, contra os russos, queriam participar, queriam ser parte da União Europeia, e, e aqui foi um, eu, eu não vi o documentário todo ainda mas é uhum. dramático isso
1: é dramático pá. claro isso foi o que levou depois ao problema que houve em 2014 exatamente uhum. porque porque isso foi em 2013 isso foi em 2014 não isso foi em 2013 ou seja 2013 o governo ucraniano
0: uhum.
1: foi o que provocou essa essa uma revolução que durou para aí três meses que foi para ah, aí okay. durante três meses okay. Claro, começou, aquilo começou com uma marcha exato. Uh, de umas manifestações pacífica, de, né? de estudantes e não sei o quê. E, tal, e aquilo depois foi, foi crescendo, foi aumentando, foi aumentando. Claro,
0: a polícia carregou sobre eles. E, exato, e, exato. e
1: aí é onde se fala que quem estava por trás a mexer os cordéis era a Rússia. Obviamente. Certo. Okay. Porque obviamente, imagina o que é que é a Rússia ter aí as portas da, 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 da Porta Sul, um país do tamanho da Ucrânia que já é o celeiro da Europa e de parte do mundo sim. um país membro da União Europeia sim, sim. imagina ou seja, uh, imagina o que, é, o que é que seria isso, não é? Não. E, e a Rússia o que quer é isso a Rússia quer é, é anular A Ucrânia. O que tu dizias antes é verdade que que eu às vezes pergunto-me se queres anulá-la e anexá-la para posteriormente anulá-la ou anulá-la para posteriormente anexá-la o que é que tu queres? Queres acrescentar um deserto
0: ao teu território? É mais fácil, seria mais fácil para eles anexá-la dessa forma, ou seja, arrasar completamente esse território e humilhar, ou seja, Digamos, a nível psicológico, tu tens, imagina uma situação
1: de eu guerra. É? Eu, eu tenho que ver Sabes este comentário. se interromper.
0: Sabes quem é que eu ouvi falar sobre este comentário. Eu não sei se é o Sean Penn, o ator. Sean Penn? Sim, ele sim, ele sim. tem estado muito ativo nestes últimos anos com, com causas humanitárias. Aliás, a sua organização está neste momento ativamente a trabalhar, neste, especialmente na, na zona da, da fronteira da Polónia, se não me engano, a ajudar os refugiados sim. a dar-lhes uh, dinheiro hum. a comida uh,
1: é um grande filantro ele, uh, e ajuda muito mas por é um exemplo, tipo que está lá a, a World Central Kitchen, sim, esteve esteve no, no Haiti, não sei se de sempre, quando, tu sabes que o um, um, acho que é o Travolta, o Travolta é piloto de avião uhum, uhum. e tem um Boeing, não sei quantos sim. não sei quê, e quando foi Acho que foi o terremoto do Haiti. Ok. Uh, o primeiro avião que aterrou uhum. no, no Haiti depois da catástrofe foi o do Travolta. O Travolta, não sabia com disso. Com ajuda humanitária. Ok. Bom. Recolhido entre ele e o Sean Penn. Sean Bom. Penn, que é um homem também muito
0: Não, aliás, o, muito eu, antigo, eu, não, eu não sei, é isso, é isso que eu tinha a dizer, que eu não sei se este documentário está produzido por ele, não tenho a certeza, hum. mas eu ouvi, ouvi-o falar na CNN, ele estava a ser entrevistado pelo... pelo pelo Anderson Cooper, não sei se sabes quem é o Anderson Cooper. Anderson Cooper. É
1: um, é um
0: jornalista da CNN que tem o cabelo muito branco. Ah,
1: sim, branco do 60 Minutes. E, 60 Minutes? Sim, há uns anos. Sim. Há uns anos também o foi um dos muitos apresentadores que o 60 Minutes teve. Oh, okay. Foi okay. esse. E okay. Esse foi conhecido também, quer dizer, por, por exemplo, quando foi o Furacão Katrina e. Em, em New Orleans, que ele foi dos primeiros em é. chegar lá. É. Sim, é um grande, Sim. grande Entrev... jornalista e repórter. Não é?
0: Entrevistou-o e, e, e foi aí que eu ouvi falar deste, deste documentário. Comecei a vê-lo pá, e, e, e aqueles primeiros 20 minutos meu, são horríveis. Pá. São horríveis porque eles, parece que está tudo gravado de forma completamente. Ou seja, parece que juntaram, conseguiram juntar. Uh, imagens gravadas de telemóveis, uh, de pessoas que estavam naquele momento na, na, nas manifestações, vê-se a progressão das manifestações de forma completamente pacífica, os primeiros dias tudo de festa, de repente começaram-se a juntar pessoas e pessoas e pessoas e pessoas e pessoas. milhares de pessoas juntaram-se naquela praça até que veio a polícia e arrebentou com aquela gente. Mas agardiu-os de tal forma tão violenta, Luís, uhum. que as pessoas não acreditavam no que é que estava
1: a acontecer. Mas tu não te lembras já há uns anos de um, de um presidente da Ucrânia que foi envenenado? Tu lembra-me dessa história. Claro, ficou com a cara toda desfigurada. Mas sabes que Isso é tudo anterior, ou seja, a Ucrânia Exato. anda a ser assediada hum. pela Rússia, eu diria quase que desde 1989, quando caiu o muro. Ou seja, desde, desde que se tornou independente. Claro, e há muitos analistas políticos que também falam que isto é é esta raiva de de parte ou de certo setor político russo, ou da Federação Russa, que depois da da caída do Muro de Berlim nunca foram, foram, ou seja, sempre houve forças, obviamente patrocinadas por parte dos Estados Unidos e a União Europeia pois também sempre, quase sempre fez o que os que, o que Estados Unidos diz, uhum. um, que não permitiram um, dar a bem-vinda à Rússia, Exato. à Europa. Uhum. No sentido de dizer, pronto, acabou o Pacto de Varsóvia, acabou o, o, o Morro de Berlim, acabou a União Soviética, pois vamos integrar estes países. Estes... E não foi... Havia esse escepticismo, essa desconfiança por parte dos Estados Unidos, que pressionou a União Europeia para dizer sim senhor, muito bem. Eles agora já é tudo independente, as, as ex-repúblicas passam a ser independentes, já não há, já não há União Soviética, mas uhum. não lhes abram tanto as portas. Yeah. Não lhes abram tanto as portas. E é assim, o que é que o que é que, o que, é que na... na Uh, digamos, na, uh, no, no background, na, nas traseiras aí, nos bastidores, o que é que continua a acontecer? Sim. Que grande parte do setor político e oligarcas uh, russos, um, desde há três décadas, pois que, que, que tentam, que tentam não, e têm certo controle em algumas repúblicas que são a priori independentes uhum. mas continua a ser fantástico como é, já falámos disto, a Bielorrússia e outros yeah. e outro, e outras que tais não é? hum. Ou seja,
0: olha, eu estava aqui a ver, desculpa lá de cortar-te mas hum. estava a ver aqui informação sobre o documentário um, ele, ele realmente o Sean Penn menciona, faz menção do, do documentário mas não tem nada a ver com ele mas ele, hum. mas ele, ele faz menção a isto porque explica exatamente uh, digamos a origem de tudo isto isto, isto uhum. parece que se cozinhou em banho-maria durante todos estes anos para desencadear uhum. este, este conflito agora atual porque uhum. a Rússia já vinha avisando, 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 avisando ele faz ele faz menção deste documentário portanto quem tem Netflix e quiser dar uma olhadela a isto chama-se Winter on Fire A Luta pela Liberdade da Ucrânia e aqui temos uhum. eu acho que dá para entender um pouco a atitude dos ucranianos, qual é do que, que realmente o que, que estão feitos uh, que eles e, e a mim surpreendeu-me, eu acho que isso é um, se calhar é um pouco absurdo este, este comentário que eu vou isso que eu vou dizer atualmente, mas mas mas, mas uh, o que eu achei curioso é que as pessoas as pessoas sabiam perfeito, ou seja, as pessoas tinham perfeitamente a noção do que, é que estava a acontecer, ou seja, a forma como elas que falavam, acontecer. exato que, se, tinham a certeza absoluta de que isto era uma coisa que lhes iria afetar o futuro deles, se isto não fosse para a frente. Ou seja, se eles não pertencessem à União Europeia e não saíssem das garras desta, desta teia uh, da Rússia, que, que o futuro deles ia ser muito escuro. Não iam ter futuro. Esta gente jovem, à altura, não é? E continuam a ser jovens, mas... Mas claro, esta energia que, 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 que pulsava ali na, naquele momento, de, de gente que lutava pela liberdade, que estavam dispostos de forma ativa a manifestar-se nas ruas, estar ali juntos, toda a gente, aquela, aquele, aquele maralhau de pessoas ali todas juntas a, a manifestarem-se, coisa que já não vemos há tanto tempo, não é? Que já falámos eu e tu aqui muitas vezes sobre isto, da passividade que o Ocidente e que o resto do mundo ultimamente. Vivemos De de, de não reclamar desta forma Eu acho que a última grande manifestação Que eu me lembro Assim de milhões de pessoas nas ruas Foi contra a guerra no Iraque Yeah. Houve outras manifestações que, que, que depois até influenciaram bastante digamos o panorama político aqui, mas, mas digamos a nível de dimensão, eu acho que foi um pouco se calhar teve mais impacto essa manifestação do, 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 do 2 Eram um era um, era um 20... conflitos diferentes. Como é que era? não da guerra, dizes. Hum. Não, esta, esta, esta que, que acabou por criar, digamos, várias ramificações a nível de partidos políticos, o uh, 15... 22, o 15M.
1: 15, ah, ok, certo. Sim, mas isto é, é, é outra coisa, não tem nada a ver. Não, não mas é, eu, eu, que,
0: digamos, eu falo a nível de manifestações, é, de sim, grandes sim, eu manifestações. Sim, mas é
1: difícil, eu que é, 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 é difícil equiparar porque são situações muito diferentes. Por exemplo, a história do não à Guerra, aqui em Espanha, que sim. foi em, uh, em 2003... Uhum. Prévio, a, prévio ao grande atentado uhum. 2004 uh, 2002, só 2003 2003, que foi uhum. quando os Estados Unidos, com o Reino Unido com o patrocínio da, do Dorão Barroso uhum. direto, o, que era da Comissão Europeia e o estúpido do Aznar, uhum. eram quatro estúpidos 2003. nos que estavam uhum. aí uh, quiseram invadir o, 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 Iraque. o Iraque ou seja, a diferença é a seguinte, um, Nesse momento, a a população manifestou-se, inclusive pessoas, votantes do PP, no caso de Espanha, manifestaram-se contra a guerra, porque era uma invasão, ou seja, naí a Espanha estava a atuar como invasor. Aqui, aliás, há uma certa polémica política nos últimos dias aqui em Espanha, sobretudo nos últimos dois dias, porque... a Espanha é um país que nos últimos seis anos está constantemente em campanha eleitoral. Há uma inestabilidade política brutal aqui em Espanha e e está constantemente em em campanha eleitoral. Então isso faz também com que, neste caso, o partido Podemos ou a coalição de esquerda esteja internamente também campanha eleitoral. Uhum. E, e para se diferenciarem uns dos outros, uh, há um setor de Podemos que, que, que mostrou a sua atitude uh, pacifista uhum. e que está em contra que Espanha uh, envie milita- uh, apoio militar à, à Ucrânia, que uhum. já fez, a Espanha uhum. já começou a enviar, uh, a Espanha inicialmente, o governo espanhol inicialmente anunciou que ia é enviar equipamento, defensivo à à Ucrânia e depois, um ou dois dias depois, mudou e disse que ia enviar apoio ofensivo e armamento ofensivo à Ucrânia depois isso também podíamos entrar noutras Claro, aspectos, porque eu ia-te porque isto... perguntar
0: como é que se diferencia uma coisa da outra Ah, não, é fácil, é fácil.
1: Uh, no, primeiro, no primeiro envio, que era uh, envio uh, defensivo, uh-huh. uh, tinha enviado capacetes, tinha enviado coletes à prova de bala, ah, okay. tinha enviado botas, equipamento, okay, okay, okay. uniformes, não é? E posteriormente então começou a enviar, uh-huh. uh, não sei se foram 7 mil... 700 mil, perdão 700 mil cartuchos não sei de quê, de uma ah, arma não sei de quantas ah, uns okay. mísseis, umas bombas e umas coisas assim, porque atenção a Espanha tem ainda a Espanha é um país exportador de armas ah, ou seja, coisa. que as guerras as guerras o que tem também ah. saiu aqui uma risa um riso um bocado absurdo mas, mas tem a ver com a hipocrisia com o cinismo humano, não é? ou seja, agora Agora, um, há dois setores, Hugo, que estão uh, em, em alça,
0: uhum.
1: que é o setor uh, armamentístico, porque, claro, estão a fabricar armas, porque claro. estão-se a vender armas, claro. porque estão a gastar armas, uhum. e na bicha, à espera da de, 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 de autorização para entrar, uhum. estão as grandes empresas construtoras do mundo, porque, claro, vai-se ter que reconstruir o Ucrânia. Claro. E por isso é que é importante que uh, a Rússia não perca, ou melhor dito, perdão, é importante que a Rússia perca este uh-huh. conflito para que as empresas ocidentais claro. possam entrar, entrar na, na Ucrânia claro. para reconstruir. Porque se ganha a Rússia, quem vai reconstruir a Ucrânia é a Rússia. Ou a China. Claro, a China está aí... Uh, que não está a fazer diplomacia, está a fazer, eu chamar-lhe uh, cinismo diplomático. Não é? fazem uma, ou seja, fazem uma, umas afirmações umas conferências de imprensa, hum. uma pessoa não chega a concluir, não chega a concluir absolutamente nada. O que é que disse o porta-voz ou o presidente da China? Hum. Não se sabe. Não sei, é.
0: Sabes que eu vi, uma, eu vi um, é um comentário de um, de, um, de um analista político americano, Matt, Matt Stoller, se não me engano. Eu que saiu uhum. na. Ouviu neste, neste, neste canal de YouTube que eu, que eu ouço muito Breaking Points com a uhum. Crystal, Crystal Ball e o, uhum. o Sagar Jetty É um um canal muito interessante. É um outlet de notícias independente e são muito bons estes dois tipos. Um é de direita, outro é de esquerda, democrata e e republicano. Tens
1: que ouvir mais. Desculpa, interromper. Tens que que ir à procura de coisas europeias também. Não, Não, mas
0: eles eles aqui nesta questão, o ponto que eu queria fazer era em relação à China. Digamos, o papel da China, se substituíssemos esta situação da Rússia pela China. O que é que o resto hum. do mundo faria? E estaríamos numa situação bastante pior. Bastante
1: pior yeah, porque yeah, mas t- a maioria mas... do mundo depende hum. da China. Portanto, sim, mas sabes o que é que se passa? É que a China não lhe convém, do ponto de vista industrial, não lhe convém criar um conflito e a China, geograficamente, não mas isto fazia isto um... um conflito com
0: ninguém. Sim, sim, com a, com a questão de, de, de Taiwan. E é uma coisa que eles continuam a ameaçar que querem meter lá o bedelho e que pode eventualmente desencadear porque Taiwan é neste momento responsável pela fabricação de 80% dos componentes eletrónicos para o mercado americano. (risos)
1: 80% Taiwan. Ou seja, há, há 30 anos que eu ouço falar de 30 e exagero. Há 25 anos que ouço falar de uma possível invasão por parte da China a Taiwan. E ainda não sucedeu. Porque eles sabem que pode ser a perdição deles, porque relativamente perto em Guam, os Estados Unidos têm uma base aérea.
0: Mas ninguém quer entrar em guerras assim.
1: Claro. E e, e pensa bem. Tu vê a a dimensão geográfica da China, E a dimensão geográfica de Taiwan.
0: Uhum.
1: Um gajo pensa, e porquê é que eles não não arrebentaram com isso? Já disse, isso é, um, é, um, é uma ilhinha, assim, uma ilha pequenininha que está aí. Uhum. Está a perceber? Uhum. Ou seja, por algum motivo há. Há algum motivo. Porque não lhe interessa também. E depois uhum. há uma coisa. O, há certas dúvidas. Uhum. Eu não sei. Eu falo de, de comentários que ouvi. Mas há certas dúvidas sobre o potencial armamentístico da, da China,
0: uhum.
1: no sentido de se está atualizado ou não, que imagino que possa estar atualizado, mas há outras pessoas que dizem que não, não está tão atualizado uhum. e continuam a dizer que, que os Estados Unidos é o melhor. Não sei. Eu prefiro não saber quem é que é o melhor, obviamente. Mas,
0: uh, a, China atualmente, a China atualmente é a segunda maior economia a nível mundial. Eles, a mesmo que não primeira? tenham. A segunda. A, primeira? É a segunda. Eles, mesmo que não tenham. Imaginando que não tenham, digamos, o, o, o mesmo tipo de arsenal, seja nuclear ou não, uh, militar, têm o um mundo nas mãos, a nível eletrónico, Sim. a nível de produção de bens básicos. Ou seja, exportam milhões e milhões e milhões de produtos, servem. Uh, milhares de, de serviços de fabricação de produtos que hoje em dia todo o ocidente consome uh, muitas das empresas uh, de, de fabricação de produtos deixaram de existir nos próprios países uh, para poder uh, uh, deslocaram toda uh, todos os recursos e, e, e mandam milhões e milhões de dólares para, para a China poder fabricar esses produtos não é? Se eu, enfim, ao cabo nós Todo o Ocidente criou este ecossistema. So, ao fim e ao cabo, nós permitimos que a, que, a, que a China se convertesse neste gigante é. uh, económico, não é? E eles aproveitaram uh, aproveitaram uh, esta uh, facto de, de, de própria demografia deles, não é? São milhões uh, de, de, de habitantes uh, que, ao fim e ao cabo, há que dar trabalho a toda esta gente para, para que esta economia continue a funcionar a toda, toda, toda a velocidade. É uma situação muito delicada a que vivemos atualmente. Nós, nós não sei se iremos de uma maneira ou outra sofrer de, as consequências de, de, destes pequenos conflitos que vão surgindo no mundo e eh, que estão a ter um impacto tão grande. Já ah, visto que estas, as últimas coisas que estão a acontecer no mundo têm um impacto, têm tido um impacto tão grande. Um impacto no, global. Exato. Eu não sei se noutras gerações eh, também houve. Acontecimentos assim, eu, eu lembro-me nos anos 70 a, a crise do petróleo que afetou muita gente, mas, mas não sei se teve este tipo de impacto como nós estamos a viver agora, não sei se é mesmo a mesma, não sei se se pode, se se pode comparar não é? Uma coisa com a outra, porque obviamente nessa Sim. altura eu não hum. tinha nascido,
1: não, hum. cada, cada cada época tem o seu impacto, Sim, não mas, é assim. terá,
0: mas terá tido esse impacto assim tão grande como está a ter agora?
1: Sim, é o que eu digo, ou seja, tem o, os impactos são proporcionais aos tempos que se vivem. Uhum. Ou seja, hoje em dia o que é que não, o que é, qual é o impacto? Olha o impacto é, por exemplo, que a gasolina provavelmente uhum. se este conflito continua a gasolina, pois prova- não deve demorar muito tempo em que tu e eu aqui em Espanha ponhamos a gasolina a 2 euros o litro. Yeah. Dois euros litro que isso já é, num espaço de dois meses, uma diferença de 70 cêntimos. Yeah. Depois, tendo em conta que para os fertilizantes, yeah. uh, o principal produtor de potássia, que é um componente, um mineral importante para, para os fertilizantes, yeah. é a Bielorrússia. A Bielorrússia já recebeu ordens da, da, da Rússia. Rússia de não vender potássia a ninguém. Tendo em conta que um dos celeiros, como eu comentava antes, um dos celeiros ou o celeiro da Europa é a Ucrânia, estamos em março, eu não sei como é que vai ser a colheita de trigo, cevada e e milho deste ano na Ucrânia. Portanto, prepara-te para que o quilo da farinha passe a ser Dois, duas, ou, dois ou três vezes, duas ou três vezes mais, mais uhum. caro do que do que é. Sim. Então, falando de impactos, pois impactos neste tudo. Yeah. Há quem celebre que este, hum, há quem celebre, e tu antes fazias alusão a isso, há quem celebre que este, que este conflito tenha começado agora e que não tenha começado em outubro do ano passado. Uhum. Porque se não, a ver como é que o pessoal aqui na Europa passava ao inverno. Claro. Não é? se houvesse uma escassez de de abastecimento de gás Gás. por parte da da Rússia. Hum. Claro que há impactos e e depois uma pessoa começa a pensar que na figura deste... E depois os paralelismos que se fazem também, não é? Porque o, o... Ontem ou foi, ouvia um analista político que falava, político e militar, que falava sobre as semelhanças com com a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, grande parte da comunidade internacional, neste caso do mundo ocidental, ou dos impérios ocidentais, que nessa altura ainda se falavam de impérios, não pensavam que... Estavam impávidos e serenos porque pensavam que não ia Sim. estalar uma, uma bomba. E pensar a pensar a pensar, depois a pensar aconteceu mesmo. Os próprios judeus, uhum. na Segunda Guerra Mundial, quando, na, na, no início da criação dos guetos, uhum. não pensavam que... Quer dizer, Pá, vamos vão-nos manter aqui isolados e tal, mas não, não nos é. vão matar. E yeah. depois passou o que aconteceu, não é? Uhum. Uh, não sei, eu, eu, insisto, ou seja... E depois há pessoas que a mim o que me dá medo é o carácter absolutamente psicopático deste homem. O yeah. que é que me diz a mim se o gajo consegue anular a, 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 a Ucrânia, perdão, que fiquei assim Sim. sem palavras, consegue anular a Ucrânia? Hum. Se depois, passados uns meses, não começa a criar estrutura na Ucrânia para bombardear a Polónia, que está aí ao lado, e depois anula a Polónia, pronto, já está. E depois, entretanto, a a Geórgia e e a Moldávia, que isso deve ser em em três tardes, em três tardes o gajo anula esses dois países. Estás a perceber? E depois, outra notícia que eu vi hoje, que já está. porque, claro, uma, um dos problemas, parece ser que um dos problemas que tem a, a Rússia também, claro, a Rússia tem um, um, um território vastíssimo. Claro. Então, claro, está a contratar, não sei se contratar é a melhor palavra, mas pronto, guerrilheiros chechenos e sírios.
0: E sírios, sim, também li isso. Uhum.
1: Especialistas em combates urbanos, de, de, de corpo a corpo. Ou seja, vê bem o que é... Uh, a, a, a maquinária deste homem sim, sim. que é a tal história, era o que, era o que a gente falava há bocadinho se, se a União Europeia continua-te a pagar 7 mil milhões de euros por dia claro. pá, tu tens dinheiro para contratar quem tu quiseres hum. sim, sim. tu vais agora ao Afeganistão e, e traz 20 mil de lá, vais ao Paquistão e traz outros 20 mil, vais onde tu quiseres e, e de um dia para o outro montas um exército de 300 ou 400 mil homens mano. Eu
0: estava a pensar de uma forma assim um pouco inocente, talvez que, porque, é que, porque, é que, porque é que os países não, não, não infiltram militares vestidos de, de ucranianos, de militares ucranianos e, e ajudam a, a combater,
1: não é? Não, eu, eu pensava que ia dizer porque é que não infiltram militares vestidos de russos hum. na Ucrânia para matar os russos, <risos> claro, mas claro, essa hum. é a questão. Porque dentro da guerra também há leis. Por isso é que hoje ouvi um senhor que dizia uma coisa interessantíssima, que às vezes parece um jogo de palavras, mas não é. Não se pode falar ainda de que todas estes milhares e milhares de ucranianas e ucranianos que estão a sair do do seu país e encontram refúgio na Roménia ou na Polónia, não são refugiados ainda, são pessoas à procura de refúgio que é diferente yeah. que é diferente e a questão é essa, ou seja a, a NATO não pode apoiar mi, mi, militarmente a, a Ucrânia, porque a Ucrânia não é, não é membro da, da Exato. NATO uhum. não é? Então, como é que se faz isto?
0: Não, tem o presidente da Ucrânia estava a apelar a, a que ativassem a restrição do espaço aéreo na, na Ucrânia para que, os, para que os russos ou seja, atenção isto de, de, se isto fosse avante, digamos, uh, se eles uh, fossem avante com esta questão de, de, de abrir de, 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 digamos, de restringir o espaço aéreo ucraniano, o espaço aéreo ucraniano passaria a ser uh, supervisado por aviões militares da NATO, com o qual qualquer encontro com o um avião russo poderia provocar, um conflito aéreo e provocar que a NATO entrasse já por completo neste neste conflito portanto eu acho que é algo que eles não vão considerar aliás eu acho que tantos americanos como os europeus já já de momento põem de parte essa essa opção embora seja um apelo o que eu acho que também de certa forma não sei se é é digamos é uma questão já de digamos de, de Não é é frustração a palavra que eu eu estou à procura, de de desespero de apelar a este tipo de coisas, sabendo perfeitamente que isto provocaria um conflito internacional muito mais amplio do que está a acontecer agora, não é? Ou seja, o facto deste Presidente se sentar em frente a uma Câmara apelar ao resto do mundo para que isto aconteça, ou seja, para que ativem a restrição do espaço aéreo por parte da NATO, ele sabe perfeitamente que isso provocaria... Uma ampliação do conflito que está a acontecer, não é? Então, a única razão que eu vejo para que isto aconteça
1: é uma questão de desespero ou é uma questão tática? Não sei porque não, não, não sei nada de geopolítica, mas a não, questão não, mas, é que, é, é que NATO é? intervém... Claro. Terceira Guerra Mundial? São Exato, porque são muitos países a defender um país contra outro país. Claro. Obviamente. E esse país, a partir desse momento, também tem entre aspas, o direito de ir buscar os seus aliados. Ah, não? Né? E cuidado a ver que aliados é que ele vai buscar. Claro, vai,
0: vai, vai. <risos> aquele botãozinho vermelho que o Putin tem debaixo claro. da mesa? <risos>
1: sim, sim, que não é o único. É, Exato. E isso então, é Estávamos grande... a, uh, ah, é a falar do potencial militar. Aham. Uh-huh. Fui aqui à procura de, na, na internet. Está na wikipédia não sei. Uh, Sobre as, uh, as ogivas nucleares, não é? que, cada, que, cada, país que cada país tem. A Rússia tem 6.375, os Estados Unidos 5.800, a China 350, e a França 290. E depois já está Israel também com 80 ou 90, o okay? oh. Este era o que eu falava antes, não é? Ou seja. Uh-huh. É... E a Índia também tem, e depois está a Coreia do Norte, que não se sabe quanto é que tem, se é que tem. Uh, mas é a tal história, é uma... Aqui sim, tu antes estavas a falar se era um comentário inocente ou não, mas uh, aqui sim, e, pá, realmente, no século XXI, <risos> não há outra forma de resolver as coisas, tem que ser realmente com uma porcaria. Eu, de uma eu
0: pensava nisso, pá. sabes que eu pensava nisso na rapidez
1: que o ser humano
0: é capaz ou seja, nestes processos de guerra, somos tão rápidos e tão ágeis a atuar e a reagir ou seja, parece que todo o mundo está preparado para a guerra de repente, qualquer país parece que está sempre preparado para a guerra mas para resolver os problemas realmente do ser humano, do dia-a-dia da pobreza, da fome das doenças exato e E não somos capazes de resolver estas questões que são... Se se tivéssemos tanto empenho e dedicássemos tanta energia e tantos recursos como se se dedica e como se investe nesta porcaria deste, 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 deste negócio militar de certeza que muitas... Eu acho que a humanidade viveria muito mais feliz, pá, mas, é, mas o problema é que esta gente o problema é que esta gente não vê mais nada à frente dos olhos por não, não são pessoas felizes, não são pessoas são pessoas que estão obcecadas pelo poder, pessoas que estão obcecadas por controlar outras pessoas, por viver num... porque se sentem-se com o poder de todo o mundo, de milhões de pessoas nas mãos com o estalar dos dedos faz-se faz tombar países percebes, e, e, e morrer milhares de pessoas, eu não sei não sei que tipo de... são, são pessoas são, são doentes, são pessoas que estão doentes, pá, não, 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 posso, não tenho outra explicação porque é o que eu te digo, pá, se investisse tanto energia tanto esforço, tanto uh, dinheiro e tanto t- para, para resol- realmente resolver os problemas que, que afetam a humanidade seria... Seria muito melhor, não é? Mas isto realmente é, um, é uma utopia. Parece que é uma utopia. <risos> Porque parece que o ser humano está destinado a sofrer, não é? Está, está, está condenado a sofrer constantemente. Percebes? Não, não, não sabemos ser felizes. Mas não, todo,
1: não toda a população de seres humanos está condenada a sofrer. Não. Há, uns, há umas elites que, se, que permanecem aí. Eu que pergunto: é o seguinte, hum. que é outra pergunta. Vamos fazer jus aqui à nossa inocência. <risos> Mas imagina tu o, o Putin. Uhum. O que, é que, que prazer é que lhe pode causar uhum. a ele saber que pode destruir o mundo inteiro, menos provavelmente um pequeno oásis uhum. onde ele se refugiará e que viverá o resto da sua vida, com a sua família. Imagina qual é a, o prazer e a satisfação que deve dar a uma pessoa viver num planeta negro concepção do seu pequeno oásis yeah. Ou seja, dá-lhe, dá-lhe prazer contemplar a desgraça dos outros desde o seu paraíso Ou seja, e, que, e que mundo é que ele deixa às, às suas gerações futuras da sua família yeah. vai dizer, olha queridos isto que eu vos deixei é um mundo todo arrasado, uh-huh. todo totalmente arrasado, menos estas trezentas um, mil hectares que são vossas
0: e hum.
1: eu, claro, eu, eu penso num tataraneto do Putin que vai dizer, pá, este tataravô podia, podia ter ido à merda hum. que podia ter caído umas escadas e morrer em vez de me deixar aqui no meio do universo num, num, num planeta que tem milhões e milhões de hectares e eu só me posso mexer em 300 mil hectares? É. E se calhar, se eu não tivesse tido esta, esta atitude psicopata e, e, e de absoluta loucura, hum. eu hoje em dia podia viver em partes que já vivo, mas quer dizer, podia ter a possibilidade de conhecer um português, de conhecer um chileno, de conhecer um australiano, mas claro, não posso porque eles apareceram todos. É. Então, os únicos que existem são... Eu, a minha família e os os que ficámos aqui. Entende? É é, é quase tipo um um filme do Stanley Kubrick. Um gajo pensa, não, 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 tenha calma. Tenha calma porque há aqui um refúgio. E tu sabes, estes filmes que existem de de, de ficção científica, do Apocalipse, não sei o quê, que há uns uns bunkers para para as elites e não sei o quê. Pá, Que triste. Mas o ser que humano, triste, o ser humano nem, é? se,
0: nem seria capaz de viver assim durante muito tempo. Ou seja, não há. Eu acho que o ser humano não está preparado para viver isolado. Não. Eu acho que o, o, o ser humano se, está, está programado para viver em tribo, em sociedade, de uma forma cooperativa, ou seja, ajudar-se uns aos outros, não é? E por isso isso é que muitos de nós, hoje em dia, estamos a sofrer e sofremos na pele, porque a forma como estamos a viver hoje em dia não é uma forma natural de viver. Nós não não sentimos, não temos as nossas famílias perto, não vivemos num entorno familiar que que nos alimente, que nos nutra de energia, vivemos cada um... Uh, uh, alguns centenas de quilómetros outros milhares de quilómetros de distância de, de, digamos do entorno familiar onde, onde cresceu, vivemos longe dos nossos amigos porque fomos procurar uma vida melhor ou isso achamos não é? ou pensámos na altura que era um, havia uma melhor oportunidade e, e, e decidimos uh, rumar <risos> em, em, para outras direções mas mas mas, digamos e depois ao fim e ao cabo o ser humano também tem esse esse patrão de comportamento, ou seja é é expandir é mover-se, é criar novas tribos criar uma nova nova sociedade um novo entorno familiar, criar uma nova família mas mas os que não somos capazes de fazer isso a maioria vive, vive numa tristeza e numa depressão constante não é? com trabalhos de merda, miseráveis, uma vida social miserável, isolados do mundo, uh, com, sem hobby, sem interesses, sem, sem coisas que realmente satisfaçam uh, o interior, não é? E eu acho que hoje em dia não vivemos, numa, não vivemos de uma forma natural, Ou seja, não temos contacto com a, natureza, com a natureza pelo menos o suficiente para... Tu sentes, não é? Tu, tu sentes isso quando vais... Eu, às vezes até me emociono. Eu, uma vez eu lembro-me perfeitamente de estar no cimo de, um, de uma montanha uh, em Quito, para aí a 4 mil e tal metros de altitude, e subi- subimos por teleférico, não, ou seja, não, não, não foi mais escalada, mas, mas contemplar, contemplar uh, o, o, um, uh, o entorno... E tudo o que eu via à minha volta e, 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 e de repente veio uma energia E fez-me chorar, Luís Tu sabes o poder da natureza O poder que a natureza tem de te provocar isso esse, 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 essa, essa sensação dentro de ti E tu veres que és uma migalha No meio disto tudo percebes? E, e provocamos tanta tristeza E provocamos tanta dor E provocamos eh, Não sei, pá eu, eu continuo a pensar que não vivemos uma forma natural deveríamos estar mais em contacto com a natureza deveríamos estar mais em contacto com o ser humano mas de uma forma muito mais saudável mais, mais uh, produtiva mais uh, produtiva não no sentido de, de produzir, produzir, produzir não num entorno capitalista como vivemos atualmente mas numa, numa de cooperação percebes? de, de ajuda e de apoio e de, e de, de, de conversas e de, de discussões mas Sei lá, coisas que nos façam aliment... crescer em... no nosso interior. Pá. Não sei. Não sei.
1: Tiveste um momento de grande profundidade, de grande profundidade agora, mas. Um... Sim, sim. Claro, ou seja, nós vivemos numa grande cidade, é tão muito, muito natural, não é? Não. não. Nós vivemos. Não, e Temos então, que aproveitar todos os momentos é para perfeito, ir para a Perfeito. natureza. Não? Claro. Uh, mas. Às vezes temos que dar um passo, Hum. às às vezes basta com dar um um passo, e às vezes querer é poder, é certo, mas Hum. às vezes não é tão fácil assim, não é? Hum. Mas, agora deixaste-me até um bocado sem palavras, não é? Com, Com essa reflexão que tu tiveste, com esse... Porque é uma não coisa, sei, eu, eu
0: até no meu dia-a-dia, eu vejo é. que as pessoas, e eu, eu queria falar contigo também sobre isto, talvez desviando um pouquinho da trajetória da nossa conversa, mas que ao fim e ao cabo está tudo interligado, mas o próprio comportamento, o nosso próprio comportamento do, no dia-a-dia, eu, eu faço um, um, o mesmo trajeto durante a semana, são 30 e poucos quilómetros, não é? ou vou de carro ou vou com moto e eu vejo, eu vejo uma atitude por parte das pessoas na estrada que é completamente é visceral. As pessoas vão. Exato, é exato. É de loucos. Parece que todos têm vontade de morrer na estrada. Não,
1: não, não. Todos têm vontade de matar. <risos> Ninguém tem vontade de morrer, não Epá. As pessoas têm a vontade de matar. É, meu. É. Porque o, o individualismo é cada vez mais notório e o que alimenta as pessoas é é o seu individualismo. Hum. Daí que a melhor forma, ou a forma mais segura de viver esse individualismo (risos) é ou nas suas casas, que façam nas suas casas o que quiserem, ou que... pois tenham esse contacto com a natureza, porque a natureza tem um, um papel, pode jogar um papel terapêutico, não é? O que se passa é que cuidado, não é? Porque também há muitos que vão para a natureza e querem deixar a sua marca, não é? é. Uh, e depois há pessoas, nós sabemos que é uma patologia, que são pirómanos, não é? E que hum. fazem, tiram, provocam incêndios, não sei o é. quê. Bom, se calhar a desviar demasiado. Mas a vida... Uh, uh, A vida, a vida hoje em dia. O que é que a gente está a falar da vida? Eu, eu, por um lado, eu, por um lado, agradeço que desde 2017 trabalho em casa. Para uma pessoa altamente social como eu, e que gosta do contacto com as pessoas e e o toque humano, pois ao início foi um bocado complicado. Mas, tendo em conta a aversão Uhum. Que eu começava a ter e que tenho ainda hoje em dia, mas que controlo um pouco mais também com a ajuda do meu psicólogo. Uh, a aversão que eu tenho e a, e a sensibilidade que eu tenho à falta de civismo uhum. é uma sorte para mim passar tantas horas comigo <risos> com um passo, não é? Porque estou aqui neste cantinho, na minha casa, yeah. onde eu gravo o podcast, onde eu trabalho, 40, 40 horas por semana. Então, o meu contacto humano reduz-se a mensagens de texto ou, mensagem, ou, ou chamadas telefónicas. Mas pronto, não, é inevitável: eu tenho que sair à rua, não é? Porque uhum. tenho, que, tenho que comprar uh, víveres <risos> ou mantimentos e tenho que fazer uma vida. Mas cada vez mais, e desde há uns anos, a minha vida social é muito seletiva. Uhum. Muito, muito seletiva. Uh, a porcaria da pandemia vai torná-la ainda mais seletiva, não é? Sim. Mas aí há força, não é? Sim. Porque eu deixei de ver pessoas que, que quero ver mais, mais vezes. Mas pronto, há de vir um, um momento em que a gente recupera essa, essa questão. E, e eu já disse isto aqui: a, a, a receita ou, ou o tratamento recomendado pelo meu psicólogo foi uh, Horizonte não é? hum. uh, separar-me da cidade. Uhum fugir da cidade sempre que puder Sim. e ir para o campo e é verdade, olha este ano tenho a sorte de ter dado já um mergulho no Mediterrâneo oh, oh. com fato de mergulho mas pronto, que foi uma maravilha uh-huh. uh, e há duas semanas ou três fomos a Segóvia uh-huh. uh, e vamos dando uma, umas voltinhas, é verdade mas o problema, e tu sabes que eu penso sempre Nos que não podem, a quantidade de pessoas que existem, milhares de pessoas que existem e que coabitam a cidade que nós habitamos, que têm essa mesma necessidade e não podem. Não não podem porque não têm recursos diretamente, ou não têm possibilidade, ou ou têm uma jornada de trabalho absolutamente esmagadora e que... Seja, este capitalismo produz uma nova uma nova variedade de escravos não é? Sim. Que são as pessoas que têm que estar constantemente a trabalhar como se como se como se fosse oxigênio não é? Claro, porque se e não se, tem outra forma. Se o
0: sistema se, se neste momento parássemos todos, se o sistema parasse, o, o mundo colapsa. E vimos isso durante a pandemia quando fecharam. Não
1: colapsou. Não, não colapsou, colapsou
0: porque funcionou dentro de mínimos Mas, mas porquê? Mas, houve coisas mas porquê que, que não colapsou?
1: Que... Não colapsou porque estes que são os desprezados uh-huh. por parte da sociedade foram os que mantiveram isto claro. <risos> Os que apanham o lixo, Exato. os que estão no supermercado claro. os que conduzem um trator sim, sim. os que conduzem um caminhão Não é? Hum. E depois os da bata branca que estão ali e que foram que estavam na pera que foram, durante uns meses, carne de canhão, não é? E os heróis, ao mesmo tempo. Foram os que morreram, exato. Sim, mas o que é que a gente vê aqui, por exemplo, na comunidade onde nós vivemos? Essa técnica, essa tática, melhor dito, do capitalismo. É. O que é que o capitalismo faz com os serviços públicos? Cada vez injetar menos dinheiro para degradá-lo, para que as pessoas se vejam obrigadas inconscientemente... Apoiem a iniciativa privada na saúde, por exemplo, e dizer, papas, como é que eu vou levar? Como é que eu vou levar o meu filho de 3 anos às urgências de um hospital? Se não o vão atender, eu tenho que fazer tripas de coração é. para gastar 150 euros por mês num seguro privado. Então, tenho que passar, de deixar de ser paciente é. para ser cliente, é. mas a forma que eu tenho. De, de, de cuidar da minha saúde é ser cliente porque já não há condições para que eu seja paciente mas sabes que nem já, a questão
0: aqui, a única coisa que eu vejo de diferença são talvez o tipo de acesso que tu tens a certos serviços especialmente os de fisioterapia e coisas assim do género que talvez sejam mais, mais acessíveis a nível de rapidez por parte da parte privada porque da parte pública nem sequer, se existem, são, são, são para foram coisas... Foram destruídos Claro, tempo, sim. Foram destruídas. Coisas muito tempo. básicas, muito simples ou, ou inexistentes por completo. E hoje em dia, com esta questão de, de, dos, das pandemias, ou nesta questão da pandemia, eu, eu já não vejo o meu médico de, de família há dois anos, facilmente. Mas pediste consulta? <risos>
1: Que e a me... consulta telefónica? Aliás,
0: pedi uma consulta quando lembro se que eu dei positivo há um mês atrás, acho que foi mais ou menos há um mês, para aí, pode ter sido, não, foi em janeiro, meados de janeiro, que dei positivo e a única conversa que eu tive com, com o meu médico de família foi por telefone, e porque lhe chegou a informação. Aliás, foi porque eu pedi a, a marcação por telefone, porque não valia a pena ser presencial, porque era para pela questão da baixa. Mas, mas acabou por telefonar falei com ela por, por telefone mas em nenhum momento houve intenção de dizer não, passa por aqui para, para fazer um check-up não, nem sequer é um acompanhamento disso ou seja, eu acho que numa situação ideal se tu tens uma lista de pacientes não é, que sabes que são os teus pacientes que, ou que já te visitaram, pelo menos fazer um, sei lá, um catch-up de, de, desses, desses clientes ou desses clientes não, estou eu desses pacientes. pacientes e dizer... Mas tu
1: sabes tá. que a culpa não é do médico de não, família? De certeza que não. Não, porra, o, o, Não, não, digo com nenhum tipo de alunia. Claro, o, não... o médico de família tem 60 pacientes por dia? É. Diz-me se é humanamente e profissionalmente possível
0: atender a 60 pacientes claro, por dia? Claro, por isso é que eu digo numa situação ideal, o ideal seria...
1: Não, não, numa isso. situação normal.
0: Não, mas eu acho que nem isso acontecia antes. Ou seja, eu sei, não sei em que momento é que um médico te fazia, sei lá, um catch-up do género: dizer, Ou seja, já não vais há tanto tempo aqui, uh, está tudo bem contigo, sei lá. Isso, isso alguma vez aconteceu?
1: Não, mas isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu, seja, exatamente. O paciente é quem vai. É quem seja, vai. Eu não conheço que haja algum país que a saúde pública. Tenha um médico que telefone a todos os pacientes do seu <risos> bairro para saber como é que estão. Não, mas cara, não dizer, seria uma isso não má existe. ideia. Não, mas isso não, não, não. <risos> não. Não, e acho que não seria viável e, e para mim eu acho inclusivamente que seria um desperdício de recursos, na uhum. minha opinião. Ou seja, o médico está para isso vou recuperar uma coisa que tu reclamas muito, uhum. que é campanhas de saúde e bem-estar para que as pessoas não tenham que ir ao médico. Uhum. Yeah. Não é? Que haja iniciativas governamentais para que, as pessoas, para que as pessoas, para educar as pessoas para comer bem. Mas depois há outra há outra questão, uhum. que aí volto eu a defender as pessoas. Que há horários de trabalho e ordenados que não permitem que as pessoas se alimentem bem. Yeah. Portanto, sim, sim. Vamos criar aqui campanhas, não, coma, coma vegetais, coma frutas, uh, comida fresca, não sei o que comida fresca, quem é que pode comprar peixe fresco? Sim. Yeah. Quem é que pode comprar carne fresca? Não, Não é? Quem? Essa, essa senhora que trabalha, que tem dois trabalhos e que, se, e que passa 14 horas fora de casa? Não. E que tem dois filhos? Claro. E que o marido trabalha 10 horas no turno da noite, que nem sequer se encontram? Então vamos lá ver. Não, o que tem que haver é... Pois isto tem que, tem que haver, deveria de haver um, a possibilidade do reset, não é? <risos> para. é? Vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Uf. Mas pronto, não vamos criar aqui um programa utópico de <risos> falar na redistribuição <risos> da, da, da riqueza, nem, nem nada dessas coisas. Mas sabes, o, o,
0: o, o, só para que tu... Eu não sei, tu já foste ao, ao Centro Comercial não, do Trabalho, Várias, hum. não, não sei se várias vezes, não, mas, umas, mas fui duas vezes. Mas duas ou três vezes, pelo menos. Eu trabalhei ali durante oito anos. Hum. Ou seja, foram oito Natais que eu passei aí. Oito. Hum. Momentos de, de rebarras, de, de, ou seja, de saldos, de, de, de festas, de, de, digamos, de. de Momentos muito... marcados do consumo massivo. Exatamente, né? exatamente. E tu vês, aquilo é uma amostra do que é a sociedade capitalista ao máximo expoente. Ou seja, tu vês as massas de pessoas que vão e estão horas e horas e horas dentro de um centro comercial, que vão com as suas famílias, com os filhos, com os avós, com os avós toda a gente, toda a família passa horas ali nos restaurantes, nas lojas vão com sacos e sacos de compras é tão eu não sei descrever aquilo de outra maneira, é tão doentio é decadente é tão, exato, entristece-me como ser humano ver essa situação ver uma coisa assim Hum.
1: e o dilema de um ser humano como tu que viveste esses oito natais, uhum. esses oito períodos de saldos, uhum. esses, uh, bem, esses 16 períodos de saldos, porque uhum. há dois grandes períodos de saldos no ano, não é? Sim. Os de inverno e os de verão, não yeah. sei quê. Mas o grande dilema de uma pessoa com, como tu, uhum. com essas inquietudes, de pensar que a única forma que tu tens de sobreviver pois, é servir sistema. e fazer parte desse sistema. Yeah. É? Exato. Exato. Eu eu durante os anos que trabalhei numa companhia de seguros também muitas vezes me indignei (risos) com as técnicas táticas Ah, das companhias de seguros mas no fim de contas eu pensava minha filha tem que que se vestir, tem tem, que estudar tem que comer e o que é que eu fazia? Não é?
0: Sim, é... Eu, eu, eu tenho tido momentos, ultimamente, neste novo trabalho de, de situações do género de... Ei, porquê é que não te rires mais, Hugo? Porquê é que não és mais... Uh, mais uh, amável. Uh, amável com as pessoas. Eu não deixo de ser amável. Ou seja, eu sou... Tu és educado, Exa-
1: mas e, calhar não és amável. Exato,
0: exato. E não sou vivo e, é e sou uma pessoa uhum. mais séria. E cada vez uhum. mais séria. Ou seja, porque... Há talvez aqui um dentro uma mistura de desconfiança e de não dar demasiada confiança à pessoa que está à minha frente para, para abusar de mim, percebes? Porque há muita gente que vai com essa atitude
1: de eu estou aqui, tu tens que me servir. Não é? yeah. Diz isso. Que, que não entremos em... <risos> Não entremos em terapias pessoais, porque isso tudo <risos> são coisas que nós arrastamos das nossas infâncias. Sim, não? pode cada ser. Um, okay. Cada um com o seu, não, claro. Eu, não, eu e tenho, tu tens de controlar isso. Não, mas
0: eu tenho vários toques, mas isso é... é não, todos é, temos. É definitivo, não? ou seja, eu tenho isso assumido, hum. mas a questão é que eu controlo exatamente, eu controlo essa situação, ah. obviamente eu não vou, eu não sou mal educado para ninguém, sou profissional, hum. sei onde é que eu estou, estou hum. a representar uma imagem, uma marca, sou empregado de uma empresa...
1: E, e sempre foi e tu, assim e tu, um, e tu dás um serviço. Exato. Agora, agora o que tu tens que conseguir hum. não educar ao cliente, ao cliente, obviamente, não educar o cliente, hum. também não, não estás para isso, e não é correto. Uh, e eu entendo o que tu dizes. É quando se confunde serviço com servilismo. Hum.
0: Sim, mas, mas, mas há, por outro lado, por parte da. digamos, da. Da equipa de liderança, ou seja, uhum. uma tentativa de me modificar, ou seja, de tentar modificar o meu comportamento, ou seja, tentar ser mais efusivo com o cliente, de vender mais um produto, de estar mais ativo, de estar
1: mais tal, ou seja, querem um empregado de mesa norte-americano, não? sim, talvez talvez seja
0: essa a ideia, não é? Mas mas eu já, já essa fase já passou, percebes? Uhum. Eu, eu quando comecei a trabalhar eu tinha essa energia, eu lembro perfeitamente, as pessoas uh, davam valor a isso e diziam, continua assim, porque vais... Uh, especialmente os americanos, claro, <risos> que não estavam claro. habituados a esta forma de tratamento... Uh, europeu talvez, não sei porque se calhar estavam habituados a, a que estas coisas acontecem lá nos Estados Unidos no, no, digamos no comércio americano é muito habitual, tu entras num centro comercial e tratam-te, quase te beijam as mãos e, 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 e dão-te todas as opções e dão-te mas não te esqueças do meu nome, está bem? Uh, Jennifer foi que te atendeu, ok? Uh, quando passas pela caixa diz o meu nome Jennifer, ok? Foi Jennifer Jennifer, ok? Com, with the J <risos> percebes? para que, para que depois te pague a comissão percebes? E, e, e ao fim e ao cabo ali naquele entorno não é? naquela realidade tu vês que o tratamento ao fim e ao cabo está condicionado a uma compensação económica aqui eu, 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 o tipo de trabalho que eu estou a fazer agora eu sinto, eu sinto realmente um dever para aquela pessoa que eu estou a atender de lhe prestar o melhor serviço possível mas não tenho nem sinto uma necessidade nem tenho vontade de, 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 de ser falso não é? de, ser, de, de ser um artista, de ser um showman percebes um, essas coisas normalmente saem quando eu primeiro tenho empatia com o cliente tenho uma, digamos, uma sinergia com aquela pessoa que está à minha frente e há uma boa conexão mas se não houver, se eu sentir uma, mal, uma má vibra como às vezes Exato. dizem não é? uhum. eu corto logo Sim, não mas é que eu público. corto logo, percebes? mas depois vem o, aquele como é que se chama aquele o, 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 há um, há um, há uma, a voz da consciência sim sim sim, sim. Mas, mas há uma, há uma figura de, de cartoon não é da Disney que é o, o grilo o grilo não o grilo não sei não interessa mas, é, mas pronto vamos vamos lhe chamar a voz da consciência que vem de trás e diz não, mas Hugo, devias dizer isto e devias oferecer isto e devias ser assim mais amável e devias aproximar-te do cliente e é que não, é
1: não fazes uma coisa? porquê é que, é que não, não experimentas uh-huh. uh, uh, adotar uh-huh. desses conselhos que te dão os uh-huh. que a ti te interessam Há coisas há co- que tu há, achas sim. que podem resultar para ti
0: há coisas que vão saindo de forma orgânica Pois, hum, há hum. coisas que eu posso tentar. Eu, eu, tens razão no que tu dizes, e há coisas que eu tento assimilar à medida que eu vou tendo mais confiança e vou tendo mais à vontade. E, e também é certo que há muitos clientes que se repetem, não é? E depois ah, hum, começa a criar-se uma relação um, já mais uh, natural, hum, e, mais próxima também. É claro. Sim, exato. E para mim, essa, essa situação começa a ser um pouco, digamos. Uh, uh, vai avançando nesse, nessa direção, ou seja, eu já me comporto de uma forma muito mais natural, mais uh, confortável, mais, uh, mais distendida, mais, percebes, mais dinâmica então eu, eu sei que isso vai sair eventualmente mas vou continuar a ter os meus nos, ou seja, os meus uh, aqueles clientes que eu sei que não, não cruzo uma linha porque, porque eles têm uma, uma certa atitude eu tenho uma certa atitude e eu normalmente respondo a essa atitude ou se calhar é ao contrário, se calhar são eles que respondem à minha atitude, também pode é. ser também pode ser não, não nego isso mas uh, enquanto não houver uh, ou seja não, não não digamos nesta altura já não não, não sinto essa uh, já, já, não, eu ia dizer eu ia dizer não cuido tanto o
1: cliente me quis dizer burro velho já não aprende línguas não não, não 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 me quero ensinar eu agora tento, não
0: eu tento não eu tento não pôr-me nessa situação porque eu sei que isso hum. é, uma, é é um pouco talvez uh, ou seja, eu colocar-me numa situação Um pouco fechada, não é? E eu não me considero essa pessoa Pelo menos até o momento Eu sei que ao longo dos anos tem sido Às vezes aprender conceitos novos E, e adotar certas táticas A nível, especialmente a nível comercial Coisas que me foram uhum. tentando impingir <risos> eu já não estou nessa onda, percebes? Eu já não acredito tanto na mensagem, e especialmente de empresas grandes, multinacionais, que te yeah. tentam vender o, o peixe de uma maneira que, sei lá, eu já, já, não, tenho essa, já não acredito nessa mensagem. Yeah. E isso foi o que aconteceu. Já não tenho engano. Claro, pá. <risos> quando, quando tu vês a hipocrisia generalizada a nível mundial de como é que operam certas empresas, não é? Em certas marcas, e que te tentam vender o... o ou tentam transmitir uma mensagem de Não, nós, nós realmente o que estamos a fazer aqui É um, é um, é um trabalho realmente para, para melhorar a vida das pessoas Para Para criar Ou seja, para Para, 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 para ajudar Para que as pessoas consigam Concretizar os seus sonhos E eu a pensar, o quê? A, a sério, estás-me a contar esta história? não de Sim, porque são, são discursos eternos,
1: não, não tem... Sim. Não.
0: Não há verdade nisso Sim. Quando tu mandas um, Encomendas a um país que, 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 Para fabricar os teus produtos E usa mão de obra escrava Percebes? Claro. E infantil então, A partir desse momento Eu deixo de acreditar em ti eu Deixo-te acreditar a tua mensagem Percebes? Pá, não Não faz sentido pelo menos agora no trabalho que eu faço há uma há uma, há uma digamos há uma há um... existe uma necessidade e eu faço uh, parte do digamos um ciclo em que de facilita essa necessidade e dá de comer às pessoas, por assim dizer, de certa forma, trabalha num um restaurante numa cafeteria e isso pelo menos um dos ah... serviços mais bonitos que se pode Exato, buscar uma pessoa pá. É? e há uma sensação de, de agradecimento por parte das pessoas, ou seja tu dás um bom serviço, a pessoa responde de, 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 de forma apropriada e proporcional normalmente, normalmente ou seja, sente-se agradecida à pessoa sente-se bem tratada Uh, gosta do produto que se vende Que se, que se apresenta e que se é, Prepara E tu tens uma retribuição Ou seja, seja por uma gorjeta, seja por um agradecimento uma Exato, sim, sim. Pá, e com isso para mim Uma senhora de, 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 sei lá, de 70 anos Hoje, passou pelo balcão e disse Gostei imenso do café Gostei imenso do café claro. E fui o que preparei, percebes? Fui o que fiz, com as minhas mãos uhum. Percebes? E isso para mim dá-me uma satisfação tão grande que a pessoa saia dali com esse, com esse agradecimento e que, que aprecie o, o que tu fazes, não é? Noutras, noutras, noutras empresas tive também momentos assim que não foram reconhecidos, não é? Uhum. Não foram reconhecidos pelo cliente, mas, mas não de uma forma assim tão... Acho que foi mais um a um, ou seja, de mim uhum. do cliente para mim. Não houve, uma, digamos, um reconhecimento generalizado por parte da empresa onde eu trabalhava. Mas pronto... Uh, Aqui, digamos, o ponto, ao fim e ao cabo, é, é um pouco esse, o ceticismo ultimamente é o que reina em, em, em mim, em tudo o que eu faço. E, e, e não sei
1: por isso é importante este espaço que nós temos, sim. para sair, claro, para sair dessa, dessa vida cotidiana marcada não. pelo trabalho. Uhum. E quanto mais tivermos, melhor, sim, sim. Tu, Tu tens do Karaté, eu tenho o teatro, ou seja, eu acho que eu, as coisas começaram... Já uma vez falámos disso há uns quantos programas, uhum. que não é por nada, mas estamos a gravar o 84 quarto programa hoje, Sim. Não? Sim. não é brincadeira. Mas o que eu ia dizer, já há uma data de tempo que nós falámos hum, desta, desta questão de... Agora perdi perdi que era o, não sei do que é que eu ia a falar. Uhum. Mas é importante ter outras atividades. Uhum. É importante... Ah, já sei o que eu queria dizer. Uh, eu, eu melhorei muito uh, mentalmente, psicologicamente, uhum. quando descobri qual era a minha relação com o trabalho.
0: Uhum.
1: Ou seja, eu como, eu, como não tenho... não, não tive uma formação académica uhum. que me proporcionasse uma determinada atividade profissional, ou seja, eu não estudei algo uhum. para posteriormente trabalhar nessa mesma matéria que eu tivesse estudado, uhum. sempre fui um trabalhador, com um denominador comum do de uso dos idiomas. Já está. Uhum. Essa, talvez seja essa a minha formação, não é? Uhum. Ou o que eu tenho para oferecer em qualquer trabalho que eu tive. Mas eu, comecei, eu melhorei muito na minha vida, psicológica e mentalmente, uhum. quando descobri que é que trabalhava. Obviamente trabalho para sobreviver Obviamente porque não posso viver das rendas Não é? Mas quando eu descobri esta coisa Tão tão, tão, tão simples Que é as pessoas que vivem para trabalhar E as pessoas que trabalham para viver Então no momento em que eu interiorizei Que eu trabalho para viver Eu comecei A a viver melhor Inclusivamente as minhas horas de trabalho Ok E o relógio o tempo psicológico passava mais rápido, Ah. porque eu era consciente, isto tem a ver com com este trabalho que eu tenho agora, um trabalho que eu comecei há seis anos, talvez pelo... Mas eu, eu, claro, eu descobri isto no trauma, não é? Foi foi traumático chegar a esta conclusão, porque foi essa essa quebra que eu tive em outubro de 2015, no no, no trabalho anterior, dada a pressão que nós sofríamos, os objetivos, alcançar os objetivos, eu, eu fui-me abaixo, claramente, não é? em outubro de 2015, e eu saí do meu posto de trabalho e me na casa de banho, e sem saber porquê, me rompi a chorar. É. Entrou o um supervisor, que, que estava descolocado, porque não sabia o que, é que, o que é que tinha que fazer comigo, porque nunca tinha visto, e então eu expliquei-lhe, e então, claro, depois, lá está, foi a partir do trauma, e com a ajuda, daquele que é o meu psicólogo desde então e que... e então a partir daí o que aconteceu, Hugo, foi que... e atenção isto não é um conselho para ninguém, isto é eu estou a relatar a minha experiência pessoal a partir daí eu descobri qual teria que ser a minha relação com o trabalho e a minha relação com o trabalho é isso não é que as pessoas dizem ai mas não estás apaixonado não sentes paixão pelo trabalho não uhum. Não, eu sinto um, sinto um grande sentido da responsabilidade, porque sou um trabalhador responsável, eu cumpro com as minhas funções, e, chegado uhum. o fim do mês, há uh, um, lugar ao que nós acordámos, uhum. entre, entre a empresa e eu, a empresa disse-me, tu tens que fazer isto, e eu pago-te um ordenado, eu faço isso e ela paga-me um ordenado. Uhum. E então, o que eu faço depois é viver com grande intensidade, as outras atividades que não se põem nenhum tipo de remuneração para mim, mas que me se põe um grande prazer e uma grande satisfação. Como é o caso de estar aqui, semanalmente contigo, ou os dois ensaios semanais que eu tenho de de teatro. Ou os passeios que eu dou, ou ou inclusivamente, hoje, por exemplo, exemplo, o que é que eu fiz? Uma coisa que me deu uma satisfação enorme, e que fiz em nome daqui da família. Um vizinho nosso aqui, pai de, de uma grande amiga da Lua, a sua mãe faleceu. Hum. Aí eu fiz um bolo de laranja e fui levar o bolo de laranja. Hum. Eu disse, eu não sei dar condolências. Não. Eu lamento que a tua mãe tenha, tenha falecido, mas eu não sei o que é que tem de dizer. Então pensei que, como eu sei que tu gostas do bolo de laranja que eu faço, não. que é a receita da Bimbi, pois está aqui. Então, desfruto dessas coisas. Que era o que tu dizias antes. E que eu pensava que tu estavas a ser muito utópico e que se calhar nós, inconscientemente, já fazemos. Que são essas relações humanas. Esse pequeno gesto. Sim, sim. Já está. E se calhar é isso que nós temos que fazer. Dar valor a essas coisas e viver esses momentos. E já está. E se calhar não temos que que obcecar-nos, não é? Às vezes... Às vezes... às vezes não nos damos conta, mas levamos a vida ou, ou encaramos a nossa vida como estes turistas ansiosos, não é? Que têm duas semanas de férias sim. e vão... E querem ver tudo, tudo. E querem em, ver em tudo. Em três dias. Pá, pá, é. Checklist, e checklist, no checklist, fim checklist. de contas, claro, fui a Paris, fui ao Louvre. Tive três horas no Louvre. É. Okay. ok. Só para dar um exemplo. Sim, sim, sim. Este fim de semana fomos nos encontrar com, com um casal amigo nosso, que teve uhum. uma menina também, como nós. São umas amizades fraternais, somos, somos uhum. família. Eles são de Barcelona, nós somos de Madrid, encontramos um ponto na comunidade valenciana em que era realmente, que estava à mesma distância um do outro. Três uhum. horas e quarenta minutos de cada um.
0: Uhum.
1: Então, ok, vamos lá. Pum. Hugo, hum, Estávamos duas horas a tomar um pequeno almoço. Saíamos. Olha, eu e o Xavi queremos ir tomar banho. Queremos ir à praia. Ai, nós não. Vamos à uma volta. Já está, cada um. Ou seja, sem pressas. E e dando importância, sobretudo, aos encontros. Não é? Eu acho
0: que isso é o que a gente tem que fazer. Nas conversas, pá. E Sim. aprender das outras
1: pessoas Desem- e ouvir de forma e ativa as outras se pessoas. Há, e se há a possibilidade, eu sou um grande amante do não fazer nada. Uhum. Hoje, hoje a, a Montes estava-se a meter comigo, porque hoje não fui trabalhar. Tinha <risos> pedido o dia de férias e, e fiquei em casa. Uhum. E almoçámos e tal. De manhã nem sei o que é que fiz. Já ah, fiz umas coisitas. Fui à rua fazer uns recados que tinha que fazer. E, e ela estava aqui com o computador. Teve aqui. Eu trabalhou deste casa ontem, hoje uh-huh. e tal. E então perguntou Aí tipo às sete e meia da tarde. Uh-huh. Que eu tinha que sair. Para ir entregar o bolo ao nosso amigo e também uh-huh. para ir comprar uma coisa a uma estância. Coisa do interruptor e não sei o e tínhamos acabado de almoçar tarde, tipo às quatro da tarde. Porque a lua saiu mais tarde do, 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 da escola. E... Uhum. Então eu das quatro da tarde às sete e meia, mais ou menos, não, nem tanto, das quatro e meia às sete e meia, porque estive tipo, a arrumar a cozinha, não sei o quê, a moça veio e disse, mas não fizeste nada. E eu, sim, sí, fiz muitas coisas. <risos> estive comigo, li um bocado do livro, depois vi um bocado de uma série, depois estive aqui até sentar no sofá e fechei os olhos <risos> mas claro é, é a diferença e estávamos os dois a rir e estávamos a discutir isso sobre a diferença, a diferença que existe entre um e o outro sobre fazer coisas ah,
0: <risos> a definição ah, e de eu, o que é, que é fazer, eu, fazer se...
1: coisas <risos> Hugo, eu até te digo uma coisa pá. Eu, essa tarde que eu tive uhum. foi o que me carregou a mim de vontade uhum. de estar hoje aqui, uhum. onde estou contigo agora. Uhum. Ou seja, cada vez que nós combinamos, uhum. segunda-feira gravamos, para os nossos ouvintes, para que os nossos ouvintes saibam, nós começámos a gravar às 10 e meia da noite, hora de Madrid, um bocadinho mais tarde, porque eu atrasei-me, porque a lua é que tinha os meus auriculares e eu não sabia onde é que eles
0: estavam,
1: uhum. então tardei demorei sete minutos em conectar-me precisamente por essa questão, mas entre nós decidimos a hora de gravação às oito e meia ou nove que eu te mandei um WhatsApp e disse, pode ser às 22 e 30 e tu, sim, ok então, esta liberdade que temos entre nós e esta calma que nós temos, este compromisso sem rigidez que nós temos sim, sim que é a filosofia da nossa vida que nós ou devemos seguir ou que nos vem bem ou mas eu procuro tê eu acho que eu tenho pá. Hum. eu acho que tenho uns certos compromissos uhum. Homem, tanto, tanto é assim porque quem cozinha em casa sou eu e aqui ninguém passa fome portanto uhum. tenho esse compromisso mas não é rígido uhum. certo aliás a lua até já me começa a, a, a recriminar que eu sou igualzinho à minha mãe nesse sentido <risos> E eu às vezes parece que luto para não me parecer tanto à minha mãe, mas uhum. calhar sim, parece-me em bastantes coisas com ela. Que é, provavelmente, hoje digo, amanhã vamos almoçar isto e depois quando se sento à mesa é uma coisa completamente diferente, porque eu improvisei e fiz outra coisa qualquer, não é? Mas pronto, a rigidez, sim. a falta de rigidez... E há uma coisa, uma pessoa para ser comprometido e para assumir determinados compromissos não tem por que ser rígido. Hum. E isso é o que continua a ser um espaço agradável, amável Sim. e terapêutico, este podcast para mim e para nós, tanto para hum. ti como para mim. Pois é, meus amigos,
0: o nosso podcast episódio 84. 84. 84. Oiçam-nos no Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts e no iVox (risos) e
1: sobretudo na plataforma que é atualmente a plataforma preferida do meu pai (risos) o Sr. José Mancini Vieira que me disse diz ao Hugo que eu gosto muito de os ver no YouTube YouTube,
0: procure o nosso podcast no YouTube É possível que apareçam vários resultados do nosso podcast, mas tenho que procurar aquele que tem o símbolo do elétrico, número 28, ali, aquela imagem tão característica da nossa Lisboa. Também, se visitarem a nossa bio, ou seja, o nosso perfil no Instagram, tem um um link que que diz Linktree, se clicarem no Linktree, Uh, aparece-vos depois várias opções, vários canais onde nós estamos, várias plataformas, nossa página web, nosso canal no Instagram, o uh, nosso canal no, no Twitter, uh, no podcast no, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, ou seja, aparecem todos esses canais lá, é só clicarem lá e leva-vos diretamente à plataforma que vocês escolheram. Por isso, volto a repetir: no Instagram entram no nosso perfil, dão um, clique na nossa fotografia lá embaixo tem uma pequena descrição do que é o nosso podcast e depois aparece um link que se chama Linktree está abreviado L-I-N-K-T-R-E uma coisa assim do género, mas é um link ou seja, clicam naquele link e aparecem-vos várias opções nessa página para diferentes canais onde vocês podem entrar a nossa página web, o nosso canal no YouTube, Instagram, Facebook e no Spotify também por isso se quiserem ouvir-nos e ver-nos em diferentes plataformas podem seguir, talvez seja a forma mais fácil de nos encontrar através através do Instagram, se não é só procurar-nos o nosso podcast no Twitter aliás no Twitter é o o podcast nosso ou seja, arroba não, não, no no Twitter Ah, ah, no no Twitter Twitter, é é o contrário é arroba podcast nosso Acho que já estava, o nome já estava apanhado. No Instagram é o nosso podcast. Se procurarem o nosso podcast, saímos. No Facebook também. E nas plataformas de de podcast. Temos uma página web. Também estamos no Patreon, porque se quiserem apoiar-nos de forma económica para nos ajudar aqui a pagar os nossos. Os nossos,
1: os nossos gastos.
0: Os pás. nossos gastos,
1: Com os, os nossos gastos, vamos ser transparentes: é o Zoom e, e, e o, ep- o Sound. e a Banda Sonora. Para e a Banda sonora. Cada vez que arrancamos este, estes
0: maravilhosos episódios, dá-me uma pica ouvir aquela música. E espero que estejam gostado desta experiência de ver-nos através do YouTube, pelo menos para mim, para ti. Que ainda não viste nenhum episódio, mas pronto, inclui-te na mensagem. <risos> Eu também sei que tu gostas. <risos> pois si. Mais uma semana, mais um episódio, mais um episódio. e vamos de vento em popa para o episódio. Camanhão 100? De caminho ao 100. Já falta pouco. já falta pouco. Já está. Já falta pouco. Meus amigos, obrigado por estarem aí. Uh, até à próxima semana. E um abraço.
1: Um abraço a todos. Um abraço e para beijos. ti, Luís.
0: E obrigado por estares aí, como sempre.
1: não sejam rígidos, não sejam rígidos, mas mantenham o compromisso.
0: Sejam flexíveis. Be water, my friend. Be water. Já dizia o Bruce Lee. Bruce Lee.
1: <risos> Boa noite.
0: Até à próxima. Tchau. Beijinhos.
1: Tchau, tchau.